0: Heute bei.
1: Also wenn wir wieder von außerhalb erfahren, wo er ist und wen er heisst heute, was eigentlich eine Frage der Zeit ist, wir würden es nicht publizieren. Und zwar genau aus dem Grund, weil er eine Chance verdient.
0: Kriminalfall Günther Chanoun.
2: Es ist mir also extrem in Knochen gefahren. Ich konnte also nur noch mit Mühe können reportieren. Man hat's einfach nicht für möglich gehalten, dass so etwas bei uns möglich ist.
0: Der ehemalige Leiter von der Baupolizei Zürich, der 1986 vier von seinen Arbeitskollegen umbringt und einen weiteren schwer verletzt. Er selber sieht sich nicht als Täter, sondern als Opfer. Und er wird auch öffentlich zu einem Mythos gemacht.
1: Endlich hat mal einer richtig aufgeräumt. Ich war auch schon nahe daran zu schießen. Hoffentlich warnt das meinen Chef. Ich würde auch am liebsten jeden Morgen mit der Pistole durch das Büro rennen und alles niedermachen.
0: Und nachdem er 14 Jahre im Gefängnis war, bekommt er dann auch noch eine zweite Chance. Das ist der zweite Teil unseres Podcast über Günter Canun. Im ersten Teil ist es um seine Tat gegangen und wie die wahrgenommen wurde. Das kann man auch gerne noch nachhören. Und heute geht es darum, was später aus ihm geworden ist. Da gibt es nämlich ganz neue Erkenntnisse. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich rede heute wieder mit dem Michelle Binswanger, wo der voll neu aufgerollt hat. Michelle, 2015 stirbt ein Mann namens Claudio Trentanaglia im Tessin. Ein älterer Herr, der mit dem Velo aber eine Brücke befährt und stirbt. Die Szene kommt auch bei dir im Artikel vor. Was hat mit dem Claudio Trentanaglia auf sich? Was hat er mit dem Günter Cianun zu tun?
2: Ja, Claudia Trentinalia, das ist eben der Günter Janun. Das hat aber niemand gewusst. Also nur in Zürich hat man das gewusst. Und dadurch, dass man das eben so geschickt gemacht hat mit seiner Namensänderung und ihn so gut geschützt hat vor der Presse war wäre das eben eigentlich fast untergegangen im täglichen Geschehen und man wusste nie gewusst, dass der Günther Janun verstorben ist und nicht mehr unter der lebenden war.
0: Also ein wahnsinnig unspektakulärer Abgang eben für jemanden, wo so viel in den Medien war. Wir gehen nochmal zurück an den Punkt, wo wir aufgehört haben. Der Günther Janun hat vier Menschen umgebracht und weitere schwer verletzt. Ihm ist der Prozess gemacht worden. Und er kommt in die Haft. 14 Jahre bleibt er in Haft. Wie geht er dort
2: mit seiner Tat um? Das war eben ein sehr grosses Thema während dieser Haft, weil der Günther Channel eine sehr misstrauische Person war und sich jetzt zum Beispiel der Anstaltspsychologe überhaupt nicht geöffnet hat. Weil er eben wirklich eine schwierige Person, Persönlichkeit war und auch immer wieder innerhalb des Strafsystems angegangen ist. Also einerseits war er ein Musterhäftling, gewesen, gepflegt, eben, hat anderen bei der Schreibarbeit geholfen und so weiter. Er war gut integriert im Gefängnis, aber wirklich in Nöchhe ist nicht entstanden. Und vor allem die Anstaltsleitung, mit der es immer wieder zu Konflikten kam. Ein Beispiel. Er wollte eine Gärtnerlehre machen, weil er sich natürlich sehr viel Gedanken gemacht hat, was aus ihm wird, wenn er rauskommt. Sein Name ist so bekannt, oder? Er wird nämlich als Architekt arbeiten können. hat er eine Gärtnerlehre angefangen. Und dann war die Auflage, dass er sich nicht, wenn er aussen Einsätze hat zum Arbeiten, sich nicht von seinem Arbeitsplatz wegbewegen Und das hat er aber gemacht verwischt worden und dann hat man die Leer abgebrochen. Und das ist für ihn wahnsinnig schlimm gewesen. Also das ist wirklich ein Schock gewesen für ihn und er hat sich wieder sehr ungerecht behandelt gefühlt. Er hat gesagt, er sei gar nicht weg von seinem Arbeitsplatz. Also es ist dann sehr lange gegangen, bis er es überhaupt zugegeben hat, dass das zutrifft. Aber wiederum hat er keine, keinerlei Schuld bei sich selber gesehen, sondern hat einfach, er hat es so interpretiert, dass er gesagt hat, ich habe auch eine Pause zu gut. Und während meiner Pause darf ich quasi alles machen, was ich will, weil dann habe ich ja Pause und das haben natürlich die von der Anstalt überhaupt nicht so gesehen, weil sie gesagt die Abmachung ist du bewegst dich, du gehst auf direktem Weg an die Arbeitsort, du gehst nicht weg von deinem Arbeitsort und du kommst zurück, du gehst nicht ins Wirtshaus, du gehst nicht einkaufen und das hat er halt gemacht. Und dann ist ihm die Gärtnerlehre ähm, abgebrochen worden und das ist für ihn sehr schlimm gewesen, weil eben da ist er dann mit großer Verzweiflung und einfach auch nicht wissen, was, was wird aus mir, wenn ich da rauskomme, weil der Name Janun wirklich vergiftet. Gewesen. Das hat auch 20 Jahre oder 14 Jahre später hat jeder noch gewusst, um was es da geht. Die Journalisten haben sich immer noch für ihn interessiert und darum hat er gewusst, wenn er eine Chance auf Resozialisierung hat, dann muss er einen neuen Namen haben.
0: Du hast vorhin gesagt, er hätte die Schuld quasi da nicht gesehen wie sich selber. Das hat er ja auch im Zusammenhang mit seinem Vierfachmord nicht gesehen. Hat es mal einen Moment gegeben, wo das geändert hat, wo er so etwas wie Schuldbewusstsein entwickelt hat, während er sehr lange Haft.
2: Man muss vielleicht einschränkend sagen, man kann ja nicht in sich Kopf schauen, was ihm tatsächlich passiert ist, weiss ich nicht. Man sieht in den Akten, dass er sich sehr auf die Religion gestützt hat, dass er auch mit der Seelsorgerin vom Gefängnis, die tiefste Gespräche geführt hat, die war auch sehr auf seiner Seite und die hat schon gesagt, dass er grosse Reueempfinden, empfinde, dass er sich eben Fragen über Schuld und Sühne macht und so weiter. Psychiater und eben die Leute, die die gutachten gemacht haben und auch die Anstaltsleitung, eben, die haben es so anders gesehen, die haben einfach bemerkt, dass er bei diesen Fragen, die es persönlich wird, da einfach äh, nichts dass ich lassen, lassen. Dass er nicht bereit ist, über eine Auskunft zu gehen und daran zu arbeiten, an sich selbst zu arbeiten und vor allem die Frage zu beantworten, welche Anteil von mir eigentlich dazu beiträgt, dass es zu dieser Situation kommt Und er ist eigentlich Zeit seines Lebens, das sieht man bis zum Schluss, hat er eigentlich darauf gewartet, dass man anerkennt, eben, dass er ja alles Opfer ist, dass er ja irgendwie zu dieser Tat irgendwie getrieben worden ist. Und dass er nicht sehe dass das die Welt nicht so sieht. Und er hat das vor allem äh, den Journalisten angekreidet, dass die eben so sensationslüstern sind und sich nur irgendwie auf die sensationelle Tat stürzen und gar nicht gesehen, eben wie er als empfindsamer Mann, Mensch eben durch das brutale System eigentlich äh, zu dem Mord getrieben worden ist.
0: In diesen Akten aus dem Strafvollzug, die sind bis jetzt nicht öffentlich gewesen, du hast sie aber anschauen Es geht vor allem auch um die Zeit nach dem Gefängnis, nachdem er aus der Haft kommt. Du sagst den ganzen Fall, sage auch einiges über die Fokussierung auf den Täter aus und darüber, wie er eben wieder in die Gesellschaft integriert werden soll. Was meinst du damit?
2: Also unser Strafsystem oder unser Justizvollzug ist ja auf Resozialisierung angelegt. Das heisst man schaut eigentlich schon während der Haft wie kann man die Person so begleiten kann, dass die sich dann wieder in die Gesellschaft sich eingliedern kann oder dazu gehören eben zum Beispiel einen Job oder zu gehören Beziehungen und so weiter Weil man kann ja nicht jemanden bis zu seinem letzten Tag in Haft behalten nach 14 Jahren und ihn dann einfach knall auf Fall useloh Jetzt war bei Günter schon ein kleines Problem, gewesen, dass er erst keinen Job gefunden hat, weil niemand etwas mit ihm zu tun hat wegen seinem Namen. Das war ihm wohl bewusst. Gewesen. Darum hat er ja schon ganz früh, in den 90er Jahren, eine Namensänderung beantragt. Dann hat es verschiedene Versuche gegeben. Also es hat immer wieder Leute, gegeben, die ihm eine Chance gegeben haben. Aber das ist immer wieder an unterschiedlichen Sachen gescheitert. Und man sieht, eben, dass das Dilemma zwischen einerseits an und Person glauben, dass sie das eben schafft und andererseits, dass man das Risiko minimieren will, dass es eben wieder zu, einer, zu einem Gewaltausbruch kommt. Und beim Canun ist dann noch zusätzlich erschwerend dazu, gekommen, dass seine Tat so schwer war und zumindest in Zürich stattgefunden hat. Was eben die Frage war, ist es eigentlich zumutbar, dass der Mann sich weiterhin in Zürich bewegt? Und da hat es Leute gegeben, die gesagt haben, ähm, ja klar, also ich gebe da eine Stelle. Also der Walter Keller, der verstorbene Galerist, wollte ihn anstellen in seiner Galerie, im Skalo Verlag. Und ähm, andere haben gesagt, das, ist, also das kommt Gar nicht in Frage, weil es könnte ja sein, dass also es Leute gab, die auch nach 14 Jahren noch Angst hatten von ihm, die Hinterbliebenen. Dann wollte man ersparen, dass sie dem Mann einfach so in der Strasse begegnen. Und da hat dann vor allem von der Politik her ist das Weto gekommen, dass sie gesagt haben, der darf nicht mehr in Zürich arbeiten. Also wir müssen dem zwar irgendwie ermöglichen, dass sich das ein neues Leben sich aufbauen kann unter diesen schwierigen Bedingungen. Aber ähm, der kann sicher nicht einfach quasi jetzt zurückkommen auf Zürich und da irgendwann in einer Galerie schaffen.
0: Also etwas, mir auffällt, sowohl in deinem Artikel als auch in denen, wenn du die Dokumente aus dieser Zeit die Filme, die es damals gab, die Radiobeiträge usw., so es geht immer um ihn. Und die Opfer und die Hinterbliebenen, die kommen oft gar nicht so groß vor oder nur in einem Nebensatz. Kannst du etwas dazu sagen, was aus ihnen geworden ist?
2: Ja, das ist eben auch so ein eine Frage, die unterschiedlich beurteilt worden ist. Also soll man jetzt diesen Opfern quasi Namen und ein Andenken geben, oder soll man sie in Ruhe lassen? Und am Anfang hat man die Opfer eigentlich genannt. Die waren zum Teil auch in den Medien, gewesen, die haben sich interviewen und so usw. Es hat eine Zeit lang sogar eine Erinnerungstafel gegeben beim Bauamt 4, wo man an die Opfer erinnert hat. Eben, heute ist der Zeitgeist eher so, dass man sagt, man schützt lieber das Persönlichkeitsrecht einmal zu viel als einmal zu wenig. Und darum merkt von Weg die Namen von diesen Opfer normal zu nennen. Aber also, das sind ja nicht nur die Leute, die getötet wurden, sind sie Opfer, sondern auch die hinterbliebenen äh, Mütter, Väter, Töchter, äh, Ehefrauen und so weiter. Wo das natürlich bis zu ihrem Lebensende ein Wunde, eine Narbe ist in ihrem Leben. Und ich glaube, auf die muss man berücksichtigen. Und da sind auch Fehler passiert. Also ein kleines Beispiel. Eben, man hat ja äh, lang geschaut, wenn kann er jetzt in die Halbfreiheit, wenn dafür wieder go wie macht man das? Und dann irgend ist es so weit gsi und man hat mit der Information an die Hinterbliebenen, dass der Janun frei kommt, so lang zugewartet, hat der Brief so äh, kurzfristig ausgeglau, dass eines der Opfer aus der Zeitung erfahren hat erfahren, dass der Chanun wieder frei ist und das ist natürlich etwas, wo nicht set passiert. Also da muss man wirklich sagen, das ist ein grosser Fauxpas. und eben da hat man sich irgendwie zu sehr auf den Chanun konzentriert und sich zu wenig Gedanken darüber gemacht, was das für die Opfer bedeutet.
0: Ist das eine Frage, die wir uns auch selber stellen müssen stellen, wenn wir jetzt über den Chanun weiter wir geben ihm ja mit dem auch nochmal quasi Aufmerksamkeit. Wie ist es dir mit der Frage gegangen?
2: Also für mich ist es ganz klar ein, ein historisches Ereignis, eine historische Figur, die äh, sich Fragen stellen, die ich finde, wo heute noch relevant sind, zum Beispiel... Eben, wie, geht man, äh, wie geht man mit so einem Täter um? Also ich glaube, der Günther Canun ist auch in der Kriminalistik eingegangen in, als Beispiel von einem Täter, der sehr eine schlimme Tat begangen hat, wo man aber die Wiederholungsgefahr als relativ gering einschätzt. Und er ist durch das so ein wie zu, einem, zu einer Figur geworden, wo man sich in ähnlichen Fällen darauf bezieht. Seine Geschichte hat mich etwas manchmal erinnert an den Fall von Carlos oder Brian, also der jugendliche Straftäter, der jetzt hinter der Gitter ist und wo man auch einfach nicht weiß, was man mit dem anfangen soll. Es ist einfach wie so ein bisschen mit umgekehrten Vorzeichen. Das sind Beispiele, das sind so Extrembeispiele, eben Carlos oder Janun, die sich lohnen, anzuschauen, das wirklich genau zu analysieren, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert, weil ich glaube, da können wir für ähnliche Fälle Erkenntnis gewinnen, die uns eben weiterhelfen so ganz Schwierigen ähm, Täterprofil.
0: Der Fall hat ja sehr schwierige Fragen aufgeworfen für den Justizvollzug. 2000, nach 14 Jahren in der Haft, ist ja der Günther Czanun frei gekommen. Ein Mann, der damals viel noch als Gesicht aus der Zeitung kennt. Er hatte einen Namen, der eine totale Hypothek äh, war, wo, die wo man kennt. Wie geht es jetzt weiter für ihn? Also man hat natürlich gewusst, dass dem Justizvollzug,
2: da muss man vor der Presse verstecken, weil wenn jetzt gerade als erster Blickartikel kommt, dann, eben, dann, dann steht er wieder vor dem nichts. Und darum hat man ihn wirklich gerade direkt vom Gefängnis in ein Kloster in Lugano gebracht, wo er dann unter neuem Namen gelebt hat. Er hat aber immer noch, also seine Namensänderung ist nicht bewilligt worden und das hat für ihn bedeutet, dass er halt dann trotzdem immer noch mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Er konnte zum Beispiel kein Konto eröffnen, können, weil eben, als er seinen Pass gegeben hat, hat der Schalterbeamte gesagt, nein, das also Chef findet nicht gut, dass wir er das ermöglichen. Er hat eine Reise auf Ägypten gemacht, wo er im Hotel den Pass zeigen musste, wo man dann gesagt hat, er kann nicht logieren, es ist ein Sicherheitsrisiko. Und er hat wirklich eine riesige Angst vor der Presse. Und das ist auch in der Kommunikation mit dem Strafvollzug, er hatte ja fünf Jahre hat er Bewährungszeit, war das immer wieder ein Thema. Gewesen.
0: Und hat das Presseinteresse auch nicht abgenommen? Also, der ist weiterhin total durch die Medien gezogen? Worden.
2: Also nach heutigen Standards muss man sagen, ist das Medieninteresse zwar da gsi, aber es war nicht gigantisch. Gewesen. Kurz vor seiner Entlassung bekam die NCZ Wind, bekommen, dass da irgendetwas mit Tessin geplant ist. Die haben sich dann erkundigt beim Justizvollzug. Der Versuch von der NZZ war, äh, glaube ich, einer der letzten Versuche überhaupt, war, von Journalisten, den Günter Canon zu finden. Es hat ja dann nach seiner Entlassung im Februar auch auf SRF einen Club gegeben, zum Thema Resozialisierung eben von solchen Straftätern. Und dort war der Blick-Reporter Viktor Damann dabei. Gewesen, und er ist gefragt worden, in diesem Club gefragt ob man den Günter Canon suchen würde. Und er hat gesagt, nein, sie haben das besprochen bei ihnen in der Redaktion. Sie hat gesagt, sie würden ihn nicht aktiv suchen und selbst wenn sie jetzt einen Hinweis würden bekommen würden, sie ihn nicht auffliegen, sondern dass er seine Anonymität kann wahren kann. Und auf die Frage, warum, hat der Damann gesagt, weil wir der Meinung sind, dass Günther nun eine zweite Chance verdient hat.
1: Also das erste Mal, wir haben nie besonders aktiv gesucht wenn man in anderen Fällen etwas gemacht hat. Also, wenn wir von außerhalb erfahren wo er ist und wie er heisst heute was eigentlich eine Frage von der Zeit ist, wir würden es nicht publizieren. Und zwar genau aus dem Grund, weil er eine Chance verdient. Das ist ganz klar, das haben wir besprochen. Das würden wir nicht machen. Wir würden höchstens versuchen, einmal mit ihm zu reden. Mit einer kleinen Chance, dass er mitmacht. Eventuell versuchen, das Umfeld zu beschreiben. Das kann man auch. Ohne, dass er identifizierbar wäre und ohne, dass er identifizierbar wäre, wo er ist.
0: Hat er dann die zweite Chance bekommen? Was ist wurde aus dem Günther Canun? Er hat die Chance bekommen, er hat die auch genutzt. Er hat
2: sprachkurse gemacht im Tessin, er hat sich ja als Gärtner ausbilden. Lassen. Er hat sehr viel Leute geholfen im Garten, er ist herumgefahren, er hat von einer kleinen Einfallrente gelebt. Er ist zum Teil, er ist mal auf einer Alp gekocht und ich glaube nur die allerwenigsten Leute haben überhaupt von seiner wahren Identität gewusst. Und er hat bis zu seinem Tod eigentlich wirklich sehr bescheidniges, einfaches Leben geführt.
0: Wir es ganz am Anfang schon gehört, der Günther Canoun ist unterdessen tot. Wieso interessiert denn der Fall trotzdem noch bis heute?
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich die Aussergewöhnlichkeit von der Tat einerseits, also wirklich da seine Untergebenen im Büro verschiessen, das passiert natürlich sehr selten. Denn die Aussergewöhnlichkeit von seiner Persönlichkeit, eben, dass das so ein sanfter Mann ist, wo man eben irgendwie nie wird denken denken wo ja dann eben auch weitergelebt hat. Also oft bringen sich so die Täter ja dann selber um und nehmen ihre Gründe mit ins Grab. Das war im Niederfall eben. Und das hat halt immer noch Fragen aufgeworfen. Warum? Warum macht jemand so etwas? Und dann das Geheimnis von, von eben seinen letzten Lebensjahren. Also, die, man sieht gerade in Zürich, ist es immer zum Jahrestag, also immer wenn eine, seine Tat so eine runde Jahreszahl ist, dann hat man das nochmal aufgeschafft und so. Und ich glaube, das hat wirklich auch, das ist auch eine Art, das zu verarbeiten. Es ist äh, immer wieder eine Art, versuchen zu verstehen, was ist da passiert, was war er vereinigt, was hat es vielleicht für strukturelle Gründe gegeben, die dazu beitragen Ich glaube, das ist einfach menschlich, dass man so aussergewöhnlich Ereignis versucht zu verstehen und darum halt immer und immer wieder dorthin und sie befragt.
0: Und was hat dich jetzt persönlich daran interessiert, dich nochmal voll in diesen Fall einzugeben?
2: Ich habe ja das eben als Kind oder als Jugendliche habe ich das so ein bisschen mitbekommen Janun, und ich bin eigentlich zufälligerweise auf sie Tod gestoßen. Ich bin nämlich im Kriminalmuseum in Zürich gewesen, wo der Fall unter anderem ausgestellt ist und der Herr, der die Führung gemacht hat, hat gesagt, er hat dann einfach so beiläufig erwähnt, dass äh, er gehört hat, dass der Günther Janun verstorben ist. Und ich habe dann gedacht, ja, aber das ist ja Big News, oder? das muss man irgendwie, das muss man nachgehen. Und hat habe dann das gemacht und habe dann äh, nicht so viel Erfolg am Anfang, <lacht> weil ich da einfach überall abblitzt bin und mir gesagt, hat, das sagen wir nicht, das sagen wir nicht, das sagen wir nicht. Und ja, schlussendlich haben wir dann mittels Öffentlichkeitsgesetz äh, verlangt, dass man die Akten kann sehen Und ja, und wenn man dann mal wirklich so einen Blick auf den ganzen Fall hat und das wirklich sich so genau anschauen kann, dann kommt die Faszination wie von allein, weil es halt eben wirklich ein Stück Krimi, Schweizer Kriminalgeschichte ist und weil es einfach auch sehr viel drin hat, wo ein bei der Sache behaltet und wo sehr spannend ist zum Lassen.
0: Und ist auch sehr spannend um dir zu hören. Danke vielmals für das Gespräch, Michelle. Danke dir. Das ist es mit ein True Crime bei apropos einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TaMedio. Wenn ihr Lust habt, um die ganze Geschichte rund um den Gründer Channun nochmal nachzulesen, wir tünt den Link dazu auch noch in Beschrieb von der Episode. Und unser Podcast geht morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.